0: 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 주일설교 말씀은 유튜브, 동영상 사이트 유튜브, 그리고, 팟캐스트팟빵을 통해서도 여러분들께서 들으실 수가 있습니다. 그리고 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소, 이카호처치골뱅이 gmail.com 입니다. 이카호처치골뱅이 gmail.com 이곳으로 보내주시면은 어, 언제든지 제가 직접 메일을 받아볼 수가 있습니다. 그리고 저희 교회에서는 일주일에 한번 소식지를 이메일을 통해서 전해드리고 있는데 원하시는 분은 이곳으로 메일 주소를 보내주시면 저희가 일주일에 한 번씩 보내드리도록 하겠습니다. 선교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 079-210736251가 되겠습니다. KB국민은행 079-210736251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 선거해 주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 군마은행입니다. 군마은행. 지점번호가 190. 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행. 지정번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 그리고 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 지난주에도 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다. 한국의 서선님, 그리고 이승현님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 아, 얼마나 감사한지 모릅니다. 아, 새해 첫달부터 음, 이렇게 귀하게 선교해 주시니 얼마나 힘이 되는지 모릅니다. 아, 이, 이, 선교해 주신 분들께 여러분들께 정말로 아, 하나님의 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘은 어 오랜만에 모처럼 어, 교회에 나와서 교회에 있는 구름다리에서 어, 여러분들께 말씀을 전해드리고 있습니다. 아, 오늘 날씨가 참 좋아요. 어, 그래서 어, 이렇게 에, 여기서 이렇게 바깥에 풍경도 좀 보이고 에, 그런 데서 촬영을 하면 어떨까 해가지고 이곳으로 왔습니다. 여러분들 마음에 드시면 좋을 텐데 말이에요. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 요한복음 3장 3절 말씀이 되겠습니다. 요한복음 3장 3절 말씀 공독해 드리겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라. 아멘 할렐루야, 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘 오늘 여러분과 함께 거듭난다는 것이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 아, 오늘 먼저 여러분들께 질문을 한번 해보려고 합니다. 자, 우선 여러분 들 한번 따라해보세요. 자, 가슴에 손을 얹으시고 제가 드리는 말씀에 대해서 그렇다라고 생각되시는 분들은 큰 소리로 아멘 이렇게 해주시기 바라겠습니다. 뭐또 주변에 또뭐 사람들이 계신 분은 마음속으로 이렇게 해주셔도 괜찮습니다. 아, 자 아, 이렇게 가슴에 손을 얹으시고 한번 어, 생각해 보시기 바라겠습니다. 제가 질문을 드리겠습니다. 몇 가지 질문을 드릴 텐데요. 첫 번째 질문입니다. 나는 예수님을 사랑합니다. 그렇다라고 생각하시면 큰소리로 아멘 마음속으로라도 큰소리로 큰소리로 아멘 이렇게 말씀해 주시면 좋겠습니다 첫 번째 질문 다시 한번 드리겠습니다 나는 예수님을 사랑합니다 두 번째 질문 드리겠습니다 예수님의 십자가에서 우리의 죄를 해결하시기 위해 죽으셨다는 것을 믿습니다 세 번째, 나는 진정한 기독교인이라고 확신합니다. 네 번째 질문, 나는 주님 안에서 거듭났다고 확신합니다. 자, 이상입니다. 어떠셨습니까? 여러분께서 이런 질문을 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 특히 마지막 질문 아, 이제, 이제 손 내려놓으셔도 됩니다 <웃음> 아, 저는 지금까지 이 마지막 질문은 몇번 들어본 적이 있습니다 누군가가 저를 보고 하는 말이 에, 저한테 예수 믿고 거듭났냐라고 하는 것입니다 글쎄요 다른 분들은 어떨지 모르겠습니다만 저는 이런 질문을 들을 때면요 예전에는 좀 당혹스러웠고 그리고 요즘 이런 질문을 하는 사람을 보면은요 아 이런 가엾은 어린 양을 어쩌면 좋을까 하는 마음을 갖게 됩니다. 그래서 우리 잠시 화제를 바꾸어서요 모세의 기적에 대한 말씀을 떠올려 볼까 합니다. 야곱과 그의 가족 60여 명이 애굽으로 들어간 지 400여 년 만에 모세의 인도로 다시 애굽을 탈출해서 광야로 나왔습니다. 이스라엘 자손이 애굽땅에서 몇백 년 동안 노예로 살아왔기 때문에 그들은 그들의 아버지도 그들의 할아버지도 모두가 태어나서부터 노예였습니다. 다른 삶을 살아본 적이 없는 사람들이었죠. 그러나 이제부터는 그들은 자유의 몸이 된 것입니다. 하지만 그들의 기쁨은 오래가지 못했습니다. 며칠을 가자 홍해가 그들 앞을 가로막고 있었던 것입니다. 어디 그뿐입니까? 뒤에서는 애굽의 정예 부대가 전속력으로 추격해 오고 있었습니다. 그들 절망했습니다. 좌절했습니다. 차라리 눈앞에 좀 산이 가로막혀 있었더라면 시간이 좀 걸리더라도 어려움이 좀 있을더라도 좀 이렇게 넘어볼 수 있었을 텐데. 이건 뭐 노력하면 건널 수 있는 뭐 강이나 개천이 아닙니다. 그들을 기다리고 있었던 것은 끝없이 펼쳐진 바다였던 것입니다. 이스라엘 대손들은 지금 성인 남성만 60만 명이었습니다. 남녀 노소 모두 합하면 200만 명 정도가 되었다고 합니다. 거기에는 할아버지 할머니 갓난하기 그리고 갓난하기를없거나 안고 가는 여성들도 있었을 것입니다. 좀 어느 정도라야 어떻게 해보든지 하지요 얘는 뭐 99%가 아니라 100% 사람의 힘으로는 어쩔 도리가 없었습니다. 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 우리를 애굽에서 탈출시켜주신 하나님이 대단한 분인 줄 알았는데 정말 어마어마한 능력이 있는 분인 줄 알았는데 기껏 여기까지 인도해놓고 이게 뭘 어쩌자는 건가? 이거야말로 철저한 배신 아닌가? 그런 생각이 안 들었겠습니까? 여러분, 하나님께서 이스라엘 민족을 홍해가 아, 없는 길로, 조금 편안한 길로 인도하실 능력이 없으신 분이신가요? 아니에요. 우리가 믿는 하나님이 어떤 분이십니까? 그렇습니다. 천지를 창조하시고, 지금 이 순간도 천지 만물을 다스리고 계신 분이신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님께서는 홍해가 없는 길로 인도하실 정도가 아니라 한순간에 애국을 멸망시키고 그 땅을 이스라엘 제손들에게 주실 수도 있는 능력이 있는 분이십니다. 오히려 차라리 그게 더 편하실 수도 있었겠지요. 그런데 그런 만군의 주께서 왜 굳이 이스라엘 제손들을 번거롭게 홍해 앞으로 인도해 오셨을까요? 여기에는 그럴 수밖에 없었던, 아니 반드시 그래야만 했던, 그러수야만 했던 세 가지의 이유가 있습니다. 첫 번째 이유는 그들은 하나님의 능력을 체험할 필요가 있었습니다. 하나님께서는 이스라엘 조선을 탈출시키기 위해서 애굽에서열 가지 놀라운 재앙을 내리게 됩니다. 그 재앙들이 무엇이었습니까? 간략하게 정리해보면 이렇습니다. 첫 번째 예, 재앙은 온 나라에 물이 피가 되는 예, 그와 같은 재앙이었습니다. 이렇게 되면요 마실 물도 없어지고 온 나라에 아냐 악취가 가득했다고 하지요. 두 번째 재앙은 나일강에서 개구리들이 막 끊임없이 올라왔습니다. 그래서 집안에도 들어오고, 뭐하면 왕이 있는 궁 안으로 들어오고, 침실에까지도 들어왔다는 것이지요. 세 번째 제왕은온 나라에 이가 가득하게 됩니다. 그러면 어떻게 되겠습니까? 멀쩡히 있다가 막 여기저기가 막 가려워집니다. 목욕을 해도 소용이 없고 옷을 빨아도 소용이 없습니다. 이가 막 사람과 짐승들을 낮이나 밤이나 막 괴롭히게 되는 것이지요. 네 번째 제왕은 이번에는 어디서 날아가는지 온 나라에 막 파리가 가득해졌습니다. 다섯 번째 재앙은 질병으로 인해서 가축들이 막 죽어가요. 여섯 번째 재앙은 사람이나 짐승들에게 이 악성 종기가 생겨났습니다. 일곱 번째 재앙은 보면은요. 우박이 하늘에서 이렇게 내렸는데, 그런데 그 모습을 출입국기 9장 24절에는 다음과 같이 기록합니다. 3국기 9장 24절 우박이 내림과 불덩이가 우박에 섞여 내림이 심히 맹렬하니 나라가 생긴 그때로부터 애굽 온 땅에는 그와 같은 일이 없었더라. 애굽이 어디입니까? 아프리카 대륙이요 거기에 우박이 내렸다는 것입니다. 그런데 그 우박이 또 그냥 우박이 아니에요. 불덩이가 우박에 섞여서 내렸다고 하니 얼마나 난리였겠습니까? 이렇게 되니 사람도 다치고 짐승들도 다치고 밭에 있는 농작물들도 모두 엉망이 되고 말았습니다. 재앙은 이곳으로 끝나지 않았습니다. 여덟 번째 재앙은 메뚜기 떼가 올라왔습니다. 출입국기 10장 13절에서 14절에는 다음과 같이 기록합니다. 출국기 10장 13절에서 14절 모세가 애굽땅 위에 그 지팡이를 들매 여호와께서 동풍을 일으켜 온 낮과 온 밤에 불게 하시니 아침이 되면 동풍이 메뚜기를 불러들인지라. 메뚜기가 애굽온 땅에 이르러 그 사방에 내리며 그 피해가 심하니 이런 메뚜기 때는 전에도 없었고 후에도 없을 것이라. 다음으로 아홉 번째 재앙은요 이온 나라하를 흑암이 덮치게 됩니다. 갑자기 정말 캄캄해지더니 어느 정도냐 하면요 출애굽기 10장 23절에 보면은요 사람들이 서로 볼수 없을 정도로 완전히 캄캄해졌다는 것이죠. 그리고 이제 마지막 재앙입니다. 모든 나라의 장작 그러니까. 첫 아들이 다 죽는데 이는 사람만이 아니라 가축들 새끼들까지도 모두 그렇게 되었다는 것입니다. 참으로 끔찍한 재앙이 아닐 수 없습니다. 아, 이와 같은 놀라운 하나님의 능력으로 인해서 이제 애국왕 바로는 어쩔 수 없이 이스라엘 자손들을 내보내게 되요 그런데 우리는 이 부분을 좀 조심스럽게 살펴보면 흥미로운 점을 알수 있습니다. 우리가 이처럼 열 가지 재앙을 아는 것은 어디까지나 객관적인 입장에서 봤을 때입니다. 의일 이게 무슨 말씀인가 하면 은요 똑같은 재앙임에도 불구하고 이를 이스라엘 자손의 입장에서 본다면 달라질 수가 있다는 것입니다. 뭐 그렇다고 어려운 말씀이 아니에요. 애굽에서 일어난 열 가지 재앙을 우리 성경을 통해서, 우리는 성경을 통해서 자세히 알수 있습니다만은 반면에 당시 이스라엘 자손들한테 있어서는 어땠는가 하는 것이지요. 그들도 역시 이열 가지 재앙을 모두 경험했을까요? 출국기 9장 6절, 9장 26절. 6장 23절, 12장 23절 등의 기록에 의하면 이 10가지 재앙 중에서 이스라엘 자손에게 확실히 정확 분명히 미치지 않은 재앙들이 있었습니다. 그것은 적어도 4가지 네 재앙이었습니다. 다섯번째 가축이 죽은 재앙, 그 다음에 일곱번째 우박이 내린 재앙, 아홉번째 흑암이 덮힌 재앙, 그리고 열번째 장자가 죽는 재앙 이것이죠. 다른 재앙에 대해서는 모르지만 적어도 이네 가지 재앙에 대해서는 분명히 이스라엘 자손들 또는 이스라엘 자손들이 사는 지역에는 이와 같은 재앙이 미치지 않았다고 성경은 기록하고 있습니다. 재앙이 미치지 않았다라고 하는 것은 참으로 다행스러운 일이지요. 그런데 이렇게 되면 또 어떤 일이 발생할 수 있냐 하면은 다시 말해서 가축들이 죽은 재앙, 우박이 뭐 불덩이와 함께 내린 재앙, 흑암이 덮인 재앙, 그리고 장자가 죽는 재앙. 이것이 애굽사람들에게 미쳤다는 사실을 이스라엘 자손들은 몰랐을 수도 있었다는 것입니다. 이렇게 되면 어떻습니까? 물이 벌겋게 피처럼 돼? 개구리나 파알이나 메뚜기가 막 늘어나? 몸에 종기가 나? 이거... 어쩌다가 우연히 일어난 거 아니야? 아, 왜냐하면 적어도 이것만은 자기들도 겪었고 다른 장들은 겪지 못했거든요. 그러니까 이거 하나님의 능력이 아니라 어쩌다가 우연히 일어났을 뿐 아니야? 이런 생각을 뭐 물론 뭐 이스라엘 대성들 모두가 하지는 않았다고 하더라도 해도 믿음이 적은 사람들이 이런 생각을 안 가졌다. 라고 하고는 장담할 수는 없을 것입니다. 그래서 하나님께서는 어떻게 하셨냐 하면 은 그렇습니다. 홍해로 인도하신 것입니다. 그리고 자신들이 보는 앞에서 홍해가 갈라지는 모습을 직접 보게 하신 것입니다. 어떤 사람들은요 홍해가 갈라진 게 아니라 물이 점점 점점 줄어들면서 얕은 곳에 길이 이렇게 드러났을 뿐이다 이렇게 말하는 분도 계십니다. 그러면서 그런 현상은 뭐 지금도 종종 벌어지는 일이니까는 간뭐 대단한 기적도 아니다 이렇게 이야기하고는 하죠 그런 분들께서는요 성경에 어떻게 기록되어 있는지를 좀 보셨으면 합니다. 출리굽기 14장 21절에서 22절을 봅니다. 출리굽기 14장 21절에서 22절 모세가 바다 위로 손을 내밀며 여호와께서 큰 동풍이 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 된지라 이스라엘 자손이 바다 가운데를 육지로 걸어가고 물은 그들의 좌우에 벽이 되니 라고 기록합니다. 그냥 물이 줄어들어서 얕은 곳에 있는 길이 드러난 게 아닙니다. 바다 한가운데에 길이 나고 바닷물들은 좌우에 벽이 되었다 이렇게 성경 기록하고 있는 것입니다. 아무리 지금이 2 1세기를 하더라도 사람의 힘으로 어떻게 이런 일을 할수 있었겠습니까? 일이 이렇게 되면 은요 그때까지 1%의 의심을 가졌던 사람들도 안 믿을래야 안 믿을 수가 없습니다. 이로 인해서 남녀노소를 불문하고 그리고 지혜 있는 사람, 지혜 없는 사람을 불문하고 믿음이 있었던 사람, 믿음이 없었던 사람을 불문하고 모두가 100% 하나님의 능력을 인정하고 찬양하고 감사와 영광을 돌리게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이스라엘 자손들이 홍해를 통과해야 했던 두 번째 이유가 있습니다. 그것은 그들이 홍해를 건넌 후에 일어난 일들을 보면 알 수가 있습니다. 좀 길지만 읽어드리겠습니다. 출애굽기 14장 23절에서 28절입니다. 출애굽기 14장 23절에서 28절. 애굽사람들과 바로의 말들 병거들과 그 마병들이 다 그들의 뒤를 추격하여 바다가운데로 들어오는지라. 새벽에 여호와께서 불과 구름 기둥 가운데서 애굽군대를 보시고 애굽군대를 어지럽게 하시며 그들의 병거 바퀴를 벗겨서 달리기가 어렵게 하시니 애굽사람들이 이르되 이스라엘 앞에서 우리가 도망하자 여호와가 그들을 위하여 싸워 애굽사람들을 치는도다. 여호와께서 모세에게 이르시되 네 손을 바다 위로 내밀어 물이 애굽사람들과 그들의 병거들과 마병들 위에 다시 흐르게 하라 하시니 모세가 곧 손을 바다 위로 내밀며 새벽이 되어 바다의 힘이 회복된지라. 애굽사람들이 물을 거슬러 도망하나 여호와께서 애굽사람들을 바다 가운데 엎으시니 물이 다시 흘러 병거들과 기병들을 덮되 그들의 뒤를 따라 바다에 들어간 바로의 군대를 다 덮으니 하나도 남지 아니하였더라 애국 군대들도 눈앞에 홍해가 펼쳐진 이 갈라진 상황을 보고는 놀랐겠지요 하지만 가만히 그냥 오 이러면서 지켜보고 있을 수는 없었습니다 지금 애국 왕 바로가 직접 군사를 지휘하고 있는 상황입니다 애국 군대들은 요 이스라엘 자손들을 추격하면서 그들도 역시 홍해한가운데를난 길을 달리기 시작했습니다. 그러나 하나님은 모세에게 명령하십니다. 다시 길을 막아버리라고 하시는 것이지요. 이로 인해서 무기라고는 하나도 없는 이스라엘 자손들은 한 사람도 남김없이 모두가 무사히 홍해를 건너게 되고 첨단 무기로 무장하고 말을 타면서 달려온 애국 군대들은 이 또한 한 사람도 남김없이 홍해 속으로 가라앉고 말았다는 사실을 믿으시는 여러분들이시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 말이에요 만약에 이게 사실이라면 여러분께서는 이런 생각 들지 않으십니까? 믿음이 없었던 사람들마저도 모두를 믿게 만들었던 이 놀라운 홍해의 기적 이제 애굽에는 그들을 추격해올 왕도 군대도 없습니다 그런 상황이라고 한다면 홍해를 갈라진 그대로 좀 이렇게 놔둬도 되지 않겠습니까 나중에라도 홍해가 갈라져 있다고 하는 이 놀라운 광경을 사람들이 보게 된다면 그야말로 믿음이 없는 사람들도 대대로 하나님의 능력을 알게 되지 않았을까 하는 생각을 해보았습니다. 추격해오는 애국 군대들이 문제였다면 그들이 죽고 난 다음에 다시 한번 홍해를 이렇게 갈라놓으면 될것 아니겠습니까? 그런데 왜 홍해를 그냥 닫아버리고 마셨을까요? 홍해를 갈라놓은 채로 이렇게 두면은 하나님이 이렇게 버티기 힘들었기 때문일까요? 설마 하나님이 그 정도 가지고 힘들어 하셨겠습니까? 다시 말씀드립니다만은 홍해는 반드시 닫혀야만 했습니다. 그 이유를 알수 있는 그 힌트가 큰 힌트가 바로 출국기 13장 17절입니다. 출국기 13장 17절 바로가 백성을 보내는 후에 블레셋 사람의 땅의 길은 가까울지라도 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니하셨으니 이는 하나님이 말씀하시기를 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 돌이켜 애굽으로 돌아갈까 하셨습니다. 애굽을 탈출해서 가나안 땅으로 가는 길목이 다른 길도 있었지만 굳이 홍해 쪽으로 인도해 오신 이세 번째 이유가 바로 여기에 있습니다. 하나님께서 홍해 쪽으로 인도하신 세 번째 이유 그것은 지름길로 가게 될 경우 거기에는 블레셋 사람들의 땅이 있는데 괜히 이 사람들을 보면 어떻게 할까 봐요? 그렇습니다. 다시 애굽으로 돌아가 버릴까 봐 굳이 홍해로 인도하셨다는 것이죠. 하나님께서는 그들에게 어려움이 닥칠 때마다 돌아가려고 한다. 그들이 돌아가려고 한다고 라 하는 사실을 이미 알고 계셨습니다. 그들은 뭐 하면 노예로 살았던 세월, 종살이를 했던 세월을 그리워합니다. 출국기 16장 3절, 이스라엘 자손이 그들에게 이르되, 우리가 애국당에서 고기 가마 곁에 앉아있던 때와, 떡을 배불리 먹던 때와, 여호와의 손에 죽었더라면, 아, 어, 배불리 먹었던 때, 여호와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을, 너희가 이 광야로 우리를 인도해내어, 이온 회중이 주려 죽게 하는 거다. 민숙이 11장 5절 우리가 애굽에 있을 때에는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나거늘. 이게 지금 무슨 소리입니까? 이런 말하자면 은 교도소에서 나오게 해주었는데 그 교도소 생활이 좋았다 그리웠다 이렇게 생각하는 것이나 마찬가지 아니겠습니까? 이게 참 얼마나 어이없고 한심한 노릇입니까? 그들의 불평은 끊이지 않습니다. 민수기 14장 2절에서 5절 이스라엘 자손이다 모세와 아론을 원망하며 온 표중이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가 우리 처자가 사로잡히느니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하랴 이에 서로 말하되, 우리가 한 지휘관을 세우고 애굽으로 돌아가자 하며, 모세와 하루니 이스라엘의 손에 온 회중 앞에서 엎드린지라. 이제 그들은 하나님의 뜻을 버리고, 그리고 하나님께서 세우신 지도자를 버리고 또다시 애굽으로 돌아가자고 합니다. 그들은 자신의 자신들의 처자가 사로잡힐 것이 분명하니까, 애굽으로 돌아가자라고 하는 것이죠. 하지만 여러분 이와 같은 불순종이 어떠한 결과를 낳게 됩니까? 그렇습니다. 그들을 위해서 예비하신 하나님의 놀라운 축복 젖과 꿀이 흐르는 약속의 땅으로 한 발자국 들어가 보지도 못한 채 아니 그 축복의 땅이 어떻게 생겼는지 구경도 못해본 채 그들은 광야에서 40년을 떠돌며 쓸쓸히 죽어가고 말았던 것입니다. 오히려 그들이 걱정했던 그들이 빼앗길지도 모른다라고 하는 그들의 자녀들이 약속의 땅 가나안 땅을 차지하게 된 것이지요. 홍해 바다가 막혔다는 것을 뻔히 알면서도 이렇게 불평 불만을 늘어놓고 뻑하면 돌아가자라고 하는데 홍해 바다가 그대로 열렸더라도 는 오죽했겠습니까? 하나님께서는 이 홍해바다 외에도 그들이 애굽으로 돌아가지 못하도록 하는 여러 장치들을 마련해 놓으셨습니다. 출굽기 13장 21절에서 22절 여호와께서 그들 앞에서 가으며 낮에는 구름기둥으로 그들의 어, 기, 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라. 하나님께서는 이스라엘 자손들이 출애국을 한후 어, 정말 뭐 지도 어, 아니면 나침판을 주면서 인도하신 것이 아닙니다. 낮에는 구름 기둥으로, 밤에는 불 기둥으로 인도하셨을 뿐입니다. 참 놀라운 일이 아닐 수 없습니다만, 이렇게 며칠만 이동을 하게 되면 어떻게 됩니까? 예. 자기들이 지금 어디에 있는지도 모르게 되는 것이지요. 이런 말씀드리면 어떤 분은 또 이렇게 말씀하실지도 모릅니다. 아, 아무리 아 지도나 낮침판이 없었다 하더라도 옛날 사람들은 별을 보고 방향을 짐작할 수 있었을, 있었을 것이다. 물론 그럴 수도 있었겠지요. 하지만 여러분 이 사람들이 어떤 사람들이라고요? 예 태어나서부터 지금껏 노예로 살아왔던 사람들입니다. 노예한테 무슨 뭐 의미고의이 있습니까? 천문학을 가르치나요? 아니에요. 노예들은 주인이 시키는 일이나 제대로 하면 그걸로 끝입니다. 그런 지식, 천문학이나 그와 같은 고등 지식이 있을 리가 만무했습니다. 아니 동서남북을 알아야 애굽으로 가든지 할것 아니겠습니까? 하지만 당시 대부분의 이스라엘 자손들은 그런 지식이 있을 수가 없었기 때문에 애굽으로 가려고 해도 어느 쪽으로. 가야 할지 방향을 알 길이 없었던 것이지요. 그들이 돌아가지 못하도록 하는 장치들은 그뿐만이 아닙니다. 그것은 바로 이 식량 문제지요. 우선 광야가 어떤 곳입니까? 강도 없고 호수도 없습니다. 주례급 당시에 보면은요 그들이 가는 곳마다 물이 없어서 그때마다 하나님을 원망하고 모세를 원망하는 장면이 많이 나오지요. 그런 곳에서 어, 물을 뭐 가족 부대 같은 곳에 담아간다 하더라도요 얼마 버티지 못했을 것입니다. 네, 그럼 또 어떤 분은 또이럴지 모르죠. 아니 홍해물 말씀드잖아라고 <웃음> 하실지 모르겠습니다. 그러면요 홍해가 무엇입니까? 예, 그렇습니다. 홍해, 말 그대로 바다입니다. 소금물이죠. 제가 좀 알아보니까는요, 어, 홍해의 소금 농도는 다른 바다들의 소금 농도 평균보다 높다는 것이에요. 이걸 사람들이 벌컥벌컥 마시면 오히려 큰일 납니다. 그래요, 뭐, 애굽으로 돌아가기 위해서 물은 뭐 어떻게든 준비를 했다고 칩시다. 하지만 문제는 거기서 끝나지 않습니다. 그들이 광야에서 먹었던 것이 무엇입니까? 그렇습니다. 만나였습니다. 풀한 폭이 안 나는 광야에서 그들은 식량을 구할 수 없었습니다. 그들을 위해서 하나님께서는 식량을 준비해 주셨는데 그것이 바로 만나였지요. 성경에서는 만나를 다음과 같이 기록합니다. 주여국기 16장 13절에서 15절 저녁에는 메추라기가 와서 진에 덮이고 아침에는 이슬이 진 주위에 있더니 그 이슬이 마른 후에 광야 지면에 작고 둥글며 설이 같은 것이 서리같이 가는 것이 있는지라 이스라엘 자손이 보고 그것이 무엇인지 알지 못하여 서로 이르되 이것이 무엇이냐 하니 모세가 그들에게 이르되 이는 여호와께서 너희에게 주어 먹게 하신 양식이라 출구기 16장 10, 아, 35절 보겠습니다. 출구기 16장 35절 사람이 사는 땅에 이르기까지 이스라엘 자손이 40년 동안 만나를 먹었으니 곧가나안땅 접경에 이르기까지 그들이 만나를 먹었더라. 놀랍지 않습니까? 이스라엘 자손은 먹을 것이라고는 하나도 없는 그 광야에서 한두 사람도 아닌 200만명에 달하는 사람들이 그것도 40일도 아니고 40년동안 하나님께서 주시는 이 신비한 만나를 먹었다 고 하니 이 얼마나 놀라운 일입니까 네, 그런데 이 만나에는 재미있는 특징이 있죠 이것도 좀 길지만 읽어드리겠습니다 출애굽기 16장 1 9절에서 24절입니다 출국기 16장 19절에서 24절, 모세가 그들에게 이르기를 "아무든지 아침까지 그것을 남겨들지 말라" 하였으나, 그들이 모세에게 순종하지 아니하고 더러는 아침까지 두었더니 벌레가 생기고 냄새가 난지라. 모세가 그들에게 "노하니라, 우리가 아침마다 각 사람은 먹을 만큼만 거두었고, 햇볕이 뜨겁게 쬐면 그것이 쓰러졌, 쓰러졌더라." 여섯째 날에는 각 사람이 갑자기 식물 곧 하나의 두오멜씩 거둔지라 태중의 모든 지도자가 와서 모세에게 알리매 모세가 그들에게 이르되 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 내일은 휴일이니 여호와께 거룩한 안식일이라. 너희가 부을 것은 굽고 삶을 것은 삶고 그 나머지는 다 너희를 위하여 아침까지 간수하라. 그들이 모세의 명령대로 아침까지 간수하였으나 냄새도 나지 아니하고 벌레도 생기지 아니한지라. 이 신비한 만나의 상미기가 대단히 짧습니다. 딱 하루라는 거예요. 그러니까 하는 수 없이 어떻게 하느냐. 매일 아침 일찍 일어나서 만나를 거두고는 그날 동안에 다 먹어야지. 다음날까지 두면은 벌레가 생기고 냄새가 나서 먹을 수 없게 된대요. 아, 그러면 조금 더, 조금이라도 더 오랫동안 보관하기 위해서 아침이 아니라 좀늦지막하게 나와서 거두면 되겠지 하고 늦게 나오면 어떻게 돼요? 해가 높이 뜨고 햇볕이 뜨거워지면 없어져버린다는 것입니다. 이게 그러면 자연현상이냐 하면 그렇지 않다고 하는 증거가 있지요 매일매일 아침 일찍 나가서 만나를 거두는데 그게 다음날 아침까지 놔두면 벌레가 생겨요. 그런데 안식일은 일을 하면 안 되거든요. 그러니까 안식일 전날에는 다음 날인 안식일에 먹을 것까지 두 배로 거두어서 이틀치, 이, 이틀치를 거두어서 보관을 하는데 그러면 안식일에는 그때까지 두더라도 벌레도 안 생기고 냄새가 안았다는 것입니다. 이것을 자연현상이라고 보기에는 너무도 무리가 있지요. 자연이라고 하는 것은 어떻게 안식일과 평일을 구분할 수 있겠습니까? 이 기록을 보면요. 만나는 분명히 하나님께서 주시는 양식. 그것도 특별히 이스라엘 자손들만을 위해서 내리시는 양식이라고 할수 있겠습니다. 그렇다면은 이스라엘 자손들이 있는 곳 외에는 만나가 안 내렸다고 봐야 되겠지요. 그런데 만약에 애국으로 돌아가려는 무리들이 있었다고 칩시다. 걸어서 며칠이나 가야하는 거리지요. 그렇다면은 도수락이 있어야 할 텐데, 만나를 많이 거두었습니다. 유통기한이 얼마예요? 예, 단 하루, 이지요 안식일에는 원래 먼 길을 가면 안 되지만, 뭐, 안식일을 어긴다 하더라도, 길어봤자 이틀입니다. 그 정도의 슬량 식량, 식량으로 그들이 어디까지 갈수 있었겠습니까? 애국은 고사하고, 출발한지 얼마, 어, 출발한 얼마 못가서 길 잃고 목마르고 배고파서 쓰러지고 말았을 것입니다. 하나님께서는 이처럼 여러가지 장치를 마련해 두심으로써 그들이 애굽으로 들어가지 못하도록 하셨습니다. 그 이유가 무엇이었겠습니까? 그들이 고생하는 꼴을 하나님께서 보고 싶어서요? 아닙니다. 오히려 그들에게 놀라운 축복, 넘치는 축복을 주시고자 하셨기 때문인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 그렇습니다. 하나님은 축복을 주시기를 원하셨던 것입니다. 여러분, 만에 하나 이스라엘 자손들이 애굽으로 돌아갈 수 있었다고 칩시다. 만약에 그랬다면 어떻게 되었을까요? 아이고 먼길로 오시느라고 참 고생이 많으셨습니다. 이제 애굽에서 편안하게 사십시오. 이렇게 애굽 사람들이 그들을 따뜻하게 맞이했을까요? 생각해 보십시오. 탈출한 이스라엘 자손들을 추격하다가 애굽 왕 바로가 죽었습니다. 정해 애굽 군대가 홍해에 빠져 죽었어요. 애굽 사람들이 보기에는 그렇게 만든 것이 누구 때문이라고 생각하겠습니까? 그렇죠. 이스라엘 자손들 때문에 이렇게 되었다. 그렇게 생각 안 하겠습니까? 그렇다면 애굽 왕의 원수, 애굽 군대의 원수인 이스라엘 자손들을 애굽 사람들이 살려두었겠습니까? 사랑하는 자기 아이의 손목을 잡고 가는 엄마가 자 건널목에 다다랐어요. 근데 신호가 빨간 신호예요. 근데 빨간 신호인데 이 아이가 길을 막 하고 건너겠다고 하면은 보내줘야 되겠습니까? 그게 사랑인 겁니까? 아닙니다. 손을 잡아 끌어야지. 그래도 가려고 막 날개를 쳐요. 그럼 보내줘야 됩니까? 아닙니다. 무슨 수를 써서라도 절대로 가지 못하도록 잡아야 하죠. 그게 사랑인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 신앙에 있어서 주님의 인도하심을 따라 주님의 말씀대로 살아가다가도 조금만 어려움이 닥치면은 금세 돌아가고 싶어합니다. 지금까지 주님 안에 있으면서 지금까지 주님과 동행하면서 수많은 주님의 능력을 보았음에도 불구하고 나약한 우리들은 금세 돌아가고 싶어합니다. 성경에서는 애굽은 단지 그 나라가 아니라 믿음의 반대의 의미인 세상을 뜻하기도 합니다. 그래서 성경에 보면 요 반복해서 애굽을 의지하지 말라라고 하는 말씀이 나오지요. 이사에서 31장 1절에서 3절을 보겠습니다. 이사야 31장 1절에서 3절. 도움을 구하라 애굽으로 내려간 자들은 화있을 진저, 그들은 말을 의지하며 병거의 만음과 마병의 심이 강함을 의지하고 이스라엘의 거룩하신 일을 의지, 악무하지 아니하며 여호와를 구하지 아니하나님여호와께서도 지혜로우신 즉 재앙을 내리실 것이라 그의 말씀은 변하게 하지 아니하시고 일어나사 악행하는 자들의 집을 치며 행악을 도는 자들을 치시느니 애굽은 사람이요, 신이 아니며 그들의 말들은 육체요 영이 아니라 여호와께서 그의 손을 펴시면 돕는 자도 넘어지며 도움을 받는 자도 엎드러져서 다 함께 멸망하리라. 에레미야 46장 25절 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 말씀하시니라 보라 내가 노예 아몬과 바로와 애굽과 애굽 신들과 왕들 곧 바로에, 바로와 그및 어, 그를 의지하는 자들을 벌할 것이라. 여러분 돌아가려고 하는 발걸음을 멈춰야 합니다. 믿음을 버리고 세상으로 향하려던 그 발걸음을 멈춰야 합니다. 로마서 8장 5절에서 6절 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 여러분 믿음을 버리고 세상을 따르려고 하는 것은 육신의 생각입니다. 우리는 영의 생각을 가져야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님께서 먹지 말라고 분명히 말씀하셨던 선악을 알게 하는 나무를 바라보던 이그 하와의 눈빛을 기억하십니까? 창세기 3장 6절 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그가 먹은지라 이 세상이라고 하는 것은 정말 때로는 그처럼 아름답고 정말 매력적으로 보일 수도 있습니다. 탐스럽게 보일 수도 있습니다. 하지만 그것은 육신의 생각, 사망의 생각입니다. 오로지 하나님의 생각, 영의 생각을 가지시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 거듭난다는 것은 다른 것이 아닙니다. 하나님께서 홍해를 닫아버리셨던 것처럼 믿음을 갖기 전에 생각, 세상적인 방법에 젖어 살았던 자신의 생각을 닫아버리는 것입니다. 그리고 절대로 돌아가지 않는다는 것, 그것이 바로 거듭난 사람의 모습인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 거듭난다는 것은요 여러분, 아 나는 거듭난 사람이다 라고 해서 거듭난 사람이 되는 것은 아닙니다. 그것은 그저 본인의 주장이지요. 본인이 주장한다고 해서 모두가 사실이 되는 것은 아닙니다. 이렇게 될 경우 잘못하면 요 신앙적인 교만에 사로잡힐 수가 있습니다. 이 신앙적인 교만에 사로잡히게 되면 요 이런 식이죠. 아 나는 거듭난 사람이야. 근데 너는 왜 제대로 못 믿냐. 뭐 이러면서 오히려 다른 사람들에게 상처를 줄 수도 있게 되고 마는 것입니다. 그리고 또한 자신이, 아, 나는 거듭난 사람이다. 라고 말하고 다니는 것은요. 이는 마치 시험을 보고 나와서, 아, 나는 합격했다. 라고 외치는 사람과 다를 게 없습니다. 발표도 아직 안 났는데, 자기가 그렇게 이야기한다는 것은 무엇입니까? 합격 여부는 본인이 주장한다고 되는 것이 아니에요. 합격 여부를 판단하는 사람이 따로 있습니다. 거듭남도 마찬가지지요. 판단하시는 분이 계십니다. 바로 주님께서 판단하시는 줄 믿으시기를 주님께서 판단하시는 줄 믿으시는 여러분들이시기를 주님의 이름으로 축원합니다 주님께서 어떻게 판단하시는지 궁금하십니까? 주님 앞에 서면 은뭐 판단을 알수 있겠지만 은 주님 앞에 살 때까지 기다리지 못하겠습니까? 그렇다면 끝으로 제가 주님의 판단을 미리 알아볼 수 있는 방법을 몰래 오늘만 특별히 여러분들께만 알려드리겠습니다. 여러분들께서 진정으로 거듭났다면 이를 주님 말고 누가 먼저 알아보겠습니까? 그렇습니다. 여러분 주변 사람들이 먼저 알아보겠습니다. 오히려 본인은 모를 수도 있어요. 아니, 뭐, 나야, 뭐, 교회 다니기 전이라면 다닌 다음에 뭐 똑같은데, 뭘. 그런데, 주변 사람들이 하는 말이, 진지한 표정으로 이렇게 말합니다. 아니야. 너 교회 다니면서, 너 예수님 믿으면서, 뭔지 잘 모르겠지만, 은 참, 괜찮으신 것 같다. 그러면서 이렇게 말합니다. 나도 그럼 한번 교회 다녀볼까? 이런 말이 나오면은, 이런 정말 그 사람은 거듭났다고 할수 있겠지요. 주님과 동행하는 사람일 것입니다. 그런데, 교회에 오래 다녔다고는 하는데, 주변에서 들려오는 말을 들어보면은, 아이고, 나는 교회 다니고 싶다가도 저 사람만 보면은 교회 다니고 싶어지지가 않아. 이렇게 되면은 문제가 심각해지겠지요. 에베소서 4장 21절에서 24절은 다음과 같이 기록합니다. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새사람을 입으라. 아멘 우리 모두 뒤로 돌아가는 것이 아니라 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입은 거듭난 사람으로서 주님만을 바라보고 주님께서 인도해 주시는 길을 따라서 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.